0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפרק השישי של הפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות שעוסק בכל מיני זוויות והיבטים של המסע הרגשי של האימהות שלנו. והיום אני רוצה לדבר איתכן על המעבר לאימהות ועל החיים שאחרי הלידה. אנחנו נדבר יותר מפרק אחד על הנושא הזה. יש פרק נוסף שאני רוצה להקליט עבורכן על ספר שאני ממליצה בחום, בחום גדול, שתקראו אותו. הוא נקרא הולדתה של אם של פרופסור דניאל סטרן, שהוא פרופסור גם לפסיכולוגיה וגם לפסיכיאטריה. וחקר את המעבר לאימהות גם מנקודת מבטו של התינוק, שזו נקודת מבט שרובנו מכירות מהספרות המקצועית, מהעיתונים, אבל הוא היה מהפכן בזה שהוא חקר את הולדתה של האימא. את השקפת העולם של האימא, את השינויים שעוברים על האימא, בתוך התא המשפחתי, בתוך המציאות הנפיצה הזאת והמטלטלת הזאת, בתוך המעבר שהוא סוג של מפץ גדול מלהיות זוג ללהיות שלישייה, וכל לידה באיזשהו אופן יוצרת איזשהו חוסר איזון מערכתי. ש... שבא לידי ביטוי בכל מיני אופנים, גם בהיבטים רגשיים, גם בהיבטים פיזיים, גם במחשבות, ו... והוא באמת כתב ספר שבעיניי מופלא, הוא עזר לי באופן אישי בתקופה שאחרי הלידה. למי ששומעת את הפודקאסט הזה ולא מכירה אותי ואת הסיפור שלי, אני יכולה לספר שאחרי הלידה הראשונה שלי עברתי משבר. שלימים הבנתי שקוראים למשבר דיכאון אחרי הלידה, דיכאון קל. בחוויה הקיומית שלי הייתי בעיקר בודדה, חשתי לפרקים משוגעת על זה שהתחושות שהציפו אותי היו תחושות מורכבות. כולם אמרו לי מזל טוב וזה... צמד המילים האלה לא הסתדר לי כי... מצד אחד יכולתי להרגיש את זה שמדובר בילדה אהובה שהגיעה לעולם מתוך בחירה, ומצד שני התחושות שהציפו אותי היו כל כך עוצמתיות גם לכיוון השני, והיה בי משהו שלא הצליח להכיל את הניגודים האלה. יחד עם זאת, היו לי חברות ובסביבה הקרובה שלי דיברו על חופשת לידה כאל איזושהי תקופה קסומה שבה אני מבלה עם התינוקת שלי והולכת לבתי קפה. ולא יכול היה להיות יותר רחוק מהמציאות עבורי. אני ממש הייתי ספונה בביתי, היו לזה גם אלמנטים מתוכי והיו לזה גם אלמנטים חיצוניים. עדי שלי הייתה תינוקת שבוכה הרבה. וכל פעם שיצאתי איתה מהבית הייתי חסרת אונים, גם כי קיבלתי ביקורת חברתית על איך אני מחזיקה ואיך אני מאכילה ועל עצם זה שהיא בוכה. ומצד שני הייתי חסרת אונים כי היא בכתה ולא ידעתי לתת לה מענה. משחקי הנחושים הלא מילוליים האלה עשו בי שמות ממש. והרגשתי תחושות מורכבות ומאותו הרגע שהבנתי שמה שעבר עליי היה דיכאון אחרי הלידה הבנתי שני דברים. דבר ראשון, הבנתי שיש לזה שם, ואם יש לזה שם, כבר יש בזה הקלה, גם אם זה שם דרמטי, וגם אם זה שם שנקרא דיכאון. והדבר השני שהבנתי, זה שאם יש לזה שם, אז נשים אחרות חוות את זה. והתחלתי לקרוא ספרים על גבי ספרים, ולהסתכל על אתרי אינטרנט, וראיתי שאני לא לבד, ופתאום נפתח אליי עולם שלם. אתר אחד במיוחד זכור לי, אתר שנקרא נשים מדברות עם מהות שבו קראתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואחר כך גם כתבתי, בהתחלה בעילום שם, אחר כך הזדהיתי בשם שלי, עברתי עם זה איזשהו תהליך של להוציא לאור את התחושות האלה למען נשים אחרות, ו, ובעצם בעצם מתוך המקום הזה התחלתי להיות עצמאית שמלווה נשים שהן אימהות. ואני זוכרת שהדבר שהכי בער בי הוא, הוא התחושה הזאת, או השאלה הזאת של למה לא סיפרו לי קודם שזה מה שהולך להיות, אם כל כך הרבה נשים חוות את זה, איך יכול להיות שכולן מרגישות לבד, איך זה יכול להיות שכל הקהילתיות הזאת שבתקופות קדומות הייתה כל כך טבעית וכל כך בסיסית, נעלמת מאיתנו הפעם. ולכן ו- מאוד מאוד חשוב לי להקדיש יותר מפרק אחד לנושא הזה. הפרק של היום יעסוק בעצם במה קורה לנו באופן כללי אחרי הלידה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית, ואני אסקור כמה היבטים, כמובן שזה עולם שלם העולם שאחרי הלידה. אני אזכור כמה היבטים אה, שהיו לי מאוד מאוד משמעותיים בתקופה שאחרי הלידה וכל מיני אה, כלים שיכולים להקל עליכן אם אתן אה, חוות עכשיו את התקופה הזאת שאחרי הלידה או מכירות אישה שחווה את התקופה הזאת כרגע, אפשר יהיה לשתף אותה אה, ושתוכל לקבל ארגז כלים להקלה לתקופה הראשונית הזאת שאחרי הלידה. אז מה קורה לנו אחרי הלידה? אנחנו אה, אה, יולדות ואנחנו אה, חוזרות הביתה. ביום השלישי אחרי הלידה יש מפל הורמונלי בלתי יתואר, והרבה פעמים, בניגוד לא, לאולי מה שהיינו חושבות, דווקא ביום השלישי יש איזושהי נפילה של מצב הרוח, יש איזו מצוקה. וזה בדיוק היום שבו אנחנו מתמודדות בפעם הראשונה עם מי מאיתנו שיולדת בבית חולים, שזה הרבה מאיתנו, מתמודדות בפעם הראשונה עם הבדידות הזאת ועם הצורך לטפל בתינוק או בתינוקת בעצמי, או עם המציאות הזו שמכה על פניי שעכשיו זה עליי, עול האחריות שנופל עליי באותו רגע הוא עצום. ויחד uh, עם זאת יש uh, עניינים פיזיים הורמונליים שתומכים בזה. Uh, כמובן, תוך כדי ההיריון וגם אחרי הלידה יש שינויים בגוף, הגוף משתנה, אני בטוחה שאמא uh, הייתן uh, בהיריון או אתן כבר או, או ילדתן, אתן שמות לב לשינויי הגוף. השינוי הזה הוא הרבה, הרבה פעמים לא פשוט לנו uh, להכלה. <אנ> זו תחושה כזו שלא לא מספיק ש, שמגיע המפץ הגדול הזה שמטלטל את עולמי, גם לראות אותו דבר אני, אני לא נראית ברוב המקרים. <אנ> <אנ> יש עייפות מאוד מאוד גדולה. אתן יודעות, מי שהמציא את ה... אני תמיד אומרת שמי שהמציא את המושג חופשת לידה, וכמו מי שהמציא את המושג י, ישן כמו תינוק, הוא או אדם ללא ילדים, או אדם שהדחיק משהו מהתקופות האלה. ויחד עם הלידה גם מגיעה תקופה של עייפות מאוד גדולה, התינוקות מתעוררים בלילה הרבה פעמים, ו- ויש איזו תחושה כזאת שהיום לא נגמר אף פעם. יש, אני, אני זוכרת את עצמי בתקופה הזאת שאחרי הלידה, יש מין תחושה כזאת של בליל של זמן שלא נגמר. Uh, זה כל הזמן מין uh, uh, תהליך כזה של הנקה, חיתול, האכלה, חיתול. Uh, בגילאים הצעירים זה הרבה יותר בולט כי כמעט אין את, ה, את המשחק, הם נורא נורא גורים, הם נורא נורא קטנים. והמקום הזה ש, שיוצר, uh, שיוצר חיץ בין היום לבין הלילה, או בין הזמן שלי עם תינוק לזמן שלי uh, לעצמי, בשבועות הראשונים לא קיים. ואז נוצרת מין תחושה של סיזיפיות כזאת, של כל יום נראה אותו דבר כמו הקודם, שנראה אותו דבר כמו הקודם, זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל אה, בעניין הזה. עוד משהו שקורה לנו בתקופה שאחרי הלידה, ואני בטוחה שאם עברתן את התקופה הזאת שמתן לב אה, למה שאני קוראת לו TMI, too much information, יש ברשת המון המון מידע. כל אחד מרגיש צורך להגיד לי את דעתו על איך אני מחזיקה, על האם צריך גרביים או לא צריך גרביים, על האם אני מניקה נכון או לא מניקה נכון, על בכלל עצם ההנקה, האם כדאי להעניק או לא כדאי להעניק, אנחנו גידלנו ילדים על סימילאק והכל היה בסדר, כל מיני משפטים אה, ש, שבעצם נועדו להצדיק בחירות של אחרים שבחרו באופן מסוים, אבל... אבל ה-TMI הזה פוגש אותנו במקום מאוד מאוד מעורער, מקום, בטח אחרי הלידה הראשונה, מקום שבו אנחנו בלאו הכי עוד לומדות, בלאו הכי עוד לא יודעות. ואני רוצה להגיד כאן, ומאוד מאוד חשוב לי, שמותר, מותר לא לדעת. אנחנו לא נולדנו אימהות, אנחנו לא אה, גדלנו לתוך התפקיד הזה, אנחנו מתרגלות אליו בפעם הראשונה, ובאיזשהו אופן, בעיניי, כל ילד מביא איתו את ההסתגלות. אז זהו כמעט מחדש. אז נכון, בלידות הבאות יש uh, כמה דברים שאני יודעת, או יש לי כמה טריקים בשרוול, אבל עדיין כל תינוק הוא שונה, כל uh, טמפרמנט הוא שונה, ונדרשת תקופת הסתגלות. אז הדבר הראשון שאני רוצה להזמין אתכן הוא לאפשר לעצמכן את תקופת ההסתגלות הזו, ויהיו המון עצות, ויהיו המון קבוצות פייסבוק שיציעו לכן לעשות כל מיני דברים. ממש לברור את, ה... את החשיפה שלכן לדבר הזה בקפידה, וברגע שאתן נחשפות נכנס... לאיזשהו קול שנכנס אליכן מבחוץ ואולי לא בחרתן שהקול הזה ייכנס, לבדוק, ממש לעצור, לדמיין איזשהו קו דמיוני שאתן יכולות לעצור את הפידבק הזה שהגיע אליכן, וכמו לבדוק עם עצמכן בתוככן. האם הפידבק הזה מדויק לי כרגע או לא מדויק לי כרגע, להגיד תודה רבה לנותן הפידבק, ואז ממש לבדוק עם עצמכם האם זה נכון ומדויק לכן. ויכול להיות שהבדיקה הזאת תיקח זמן, כי כאמור לא נולדנו אימהות. זו התרגלות, והתרגלות ארוכה. אני היום אימא לעדי שהיא בת עשר והילה שהיא בת שש. ואני מרגישה שבהרבה מובנים התהליך שלי אה, מתחיל וממשיך כל הזמן, יש אתגרים חדשים שאני מתמודדת איתן, איתם, אני כל הזמן לומדת. מה שאני כן יכולה אה, להרגיע ולנחם זה שעם הזמן האימהות שלי הופכת להיות יותר נינוחה ויותר אה, בטוחה וגם יותר חומלת, כי אני מבינה שאימהות... יכולות לעשות טעויות, ואימהות יכולות לעשות דברים שהן מתחרטו, התחרטו עליהן. ואיך אימא שלי אמרה לי פעם? אימא שלי אמרה לי... כל ילד תמיד ידבר על ספה של מישהו, על ההורים שלו. וזה באיזשהו אופן נכון, כי אנחנו באמת, באמת, באמת עושות כמיטב יכולתנו בכל רגע נתון. וכמו שאמרתי בפרק הקודם על חוכמה שבדיעבד, הרבה פעמים החוכמה היא בדיעבד, ואז אנחנו נופלות וקמות ונופלות וקמות, ולפעמים הנפילה היא יותר תלולה, ולפעמים הקימה היא יותר מורכבת, וזה ממש ממש בסדר. זה ממש בסדר להרגיש רגשות מורכבים, זה ממש בסדר להרגיש אה, לא את האופוריה הזו שכולנו מרגילים אותנו אליה, או מד- כולם מדברים עליה שם בחוץ, זה בסדר להרגיש אה, רגשות של עצב, זה בסדר להרגיש רגשות של כעס, זה בסדר להרגיש תסכול, זה בסדר להתמרמר על העייפות, זה באמת, באמת בסדר. אה, ואחת הקלישאות או אחת האג'נדות הכי גדולות ש, שאני יכולה לחשוב עליהן בהקשר למעבר הזה לאימהות, זה שהרבה פעמים מציירים לנו תמונה לפיה הקשר עם התינוק הוא כמו אהבה ממבט, ממבט ראשון. ואני רוצה שרגע להזמין אתכם לחשוב על מערכות היחסים בחייכם. ותנסו להיזכר, האם ומתי התאהבתן ממבט ראשון במישהו? אני מהמרת על זה שבמשך כל חייכן, אם אתן חושבות על כל מערכות היחסים שצברתן בחייכן, אהבה במבט ראשון הייתה אולי אחוז אחד מתוך כל מערכות היחסים, או אולי יש כאלה מאיתנו שלא חוו את זה אף פעם, וזה ממש בסדר. אני את בן הזוג שלי לא הכרתי מתוך אהבה ממבט ראשון, הדבר הזה נבנה לאט לאט ו... וגם מערכת היחסים שלי עם התינוק שלי או עם התינוקת שלי נבנים לפעמים בהדרגה והוא לומד אותי ואני לומדת אותו וזו למידה משותפת והדדית ו... וזה בסדר להרגיש שהקשר נבנה בהדרגה וזה בסדר שלא להתחבר מהשנייה הראשונה שמניחים לי את התינוק Uh, בזרועותיי, כשאני כאובה, כשעברתי משהו שהוא באמת בלתי ניתן לעיכול באותו רגע. Uh, אני זוכרת ש... שאחרי הלידה ממש הרגשתי תחושה של מה היה כאן בעצם? מין תחושה כזאת שאני לא באמת יכולה לתפוס או לאחוז את החוויה הזאת ולקח לי המון זמן, כולל תהליך של עיבוד לידה, uh, שהיום אני, אני גם עושה אותו עם, uh, עם נשים שאני מלווה. כדי לאסוף את השברים של הדבר הזה, לאסוף את שברי החוויות של האירוע הכל כך עוצמתי הזה שהוא הלידה. ואז דקה, דקה או שבריר שנייה אחרי זה מניחים תינוק בזרועותיי, ולפעמים אני כאובה, ולפעמים אני כועסת, ולפעמים אני עצובה, ולפעמים אני מרגישה לא טוב, ו, ואז כולם מצפים שיהיה חיבור מיידי כמו איזושהי חתיכה שמתחברת מיד לפאזל, ולפעמים... זה לא ככה. אצלי זה לא היה ככה. אני יודעת על הרבה מאוד נשים שזה לא אצלן ככה, אז גם אם אתן עכשיו בהיריון ואתן מצפות ללידה ויש לכן את תמונת הפנטזיה הזו, אני ממש מרגישה צורך להניח כאן שלפעמים זה ככה ולפעמים ההתאהבות היא ממבט ראשון ויש איזושהי תחושת אופוריה, אבל לפעמים זה לא ככה והמציאות יותר מורכבת ושתי האופציות קיימות ושתי האופציות לגיטימיות. ושתי האופציות בסדר גמור, ו... ואני מרגישה צורך את זה, להניח את זה כאן כי אני זוכרת מהחוויה שלי איזושהי תחושה של אם מישהו רק היה אומר לי קודם שזה בסדר להרגיש ככה, אולי היה נחסך ממני הדיכאון. אז אני ככה מעבירה את השירות הזה לכן, ואם מדויק לכן, קחו את המסר הזה ותנצרו אותו איתכן בלב. אז באמת, מערכת היחסים הזו דורשת זמן הסתגלות, זמן למידה, זמן פענוח הדדי, כמו ההבדל בין דייט לחיים משותפים. הפגישה הראשונה היא כמו סוג של דייט, ואחר כך אנחנו, אנחנו בעצם בונות לאט 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 איזושהי מערכת יחסים עם התינוק, ואנחנו מתרגלות לפער הזה בין הפנטזיה למציאות. הרבה פעמים דמיינו תינוק. Eh, מסוים שנראה בצורה מסוימת, eh, במחקר קוראים לזה תינוק הפנטזיה. ואז מגיע התינוק שלי במציאות ואולי הוא לא כמו שדמיינתי ואולי הוא לא מתנהג כמו שדמיינתי ואולי הגוף שלי הוא לא כמו שדמיינתי, אולי חוויית הלידה לא הייתה כמו שדמיינתי, אולי הזוגיות שלי eh, משהו שם eh, eh, התערער או משהו שם eh, התרחק eh, בעקבות הלידה שזה גם לגיטימי וזה קורה המון. ויכול להיות שכל מיני אבנים, אם הופכים אותן, הן מטולטלות כרגע, ודרוש זמן ומרחב ובעיקר לגיטימציה של זמן הפענוח הזה, של זמן הלמידה המשפחתית, כדי, כדי להתרגל על המצב החדש. וזה, וזה תהליך שלפעמים הוא ארוך, אבל בסדר שהוא לפעמים ארוך. תרגישו בנוח להיות מדויקות עם הקצב שלכן, להיות מדויקות. עם המידע שאתן מקבלות, להיות מדויקות עם הביקורים, אם אתן רוצות או לא רוצות, uh, שנגיע לזה בהמשך בכלים הפרקטיים, אבל הכנסתי קצת uh, ספוילר. מדובר בתקופה חסרת יציבות, תקופה שבה אני מתעוררת בבוקר, ומצד אחד כל יום נראה כמו הקודם והקודם והקודם, כמו שאמרתי קודם, אבל מצד שני, כל הזמן יש שינויים. רגע אחד התינוק סובל מגזים, רגע אחד יש שיניים, רגע אחד אה, הוא, הוא נרדם לשלוש שעות, רגע אחד הוא נרדם רק ל-20 דקות, רגע אחד אני צריכה להרדים אותו 40 דקות על כדור, ברגע אחר כך זה יכול לא לעבוד לי. וחוסר היציבות הזו יכולה, אה, יכול ליצור מצב אה, של טלטלה בהרבה מאוד מובנים. בעיקר מי מאיתנו ששליטה וודאות הם שדות שמוכרים לה עוד מלפני הלידה. אמרתי את זה באחד הפרקים הקודמים, אני חושבת שהלידה היא הרבה פעמים מצה להופעת כל מיני נושאי חיים, והנושאים האלה יכולים לצוף אחרי הלידה, כי הלידה מביאה איתה באמת הצטרפות של הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד תמות, הרבה מאוד רגשות בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. אז הרבה נשים שליוויתי, הנושאים האלה, הם נדרשו להתמודד איתם אולי בפעם הראשונה והכי עוצמתית אחרי הלידה, ואני יכולה לספר לכם על דוגמה מתוך חיי הפרטיים. אני תמיד הייתי ילדה, נערה פרפקציוניסטית, ששליטה וודאות חשובים למאוד, ו... וגדלתי יחסית בסדר, זאת אומרת ההתמודדות שלי הייתה בעניין הפרפקציוניסטי אל מול ציונים, אל מול הישגים שרציתי להשיג, אל מול נגינה כשניגנתי והייתי צריכה להתעלות על עצמי באיזשהו קונצרט. זה, זה היה יחסית בסדר כי הייתה לי איזושהי הבנה שככל שאני אשקיע ואתאמץ, אני, אני אגיע להישגים, ופתאום אחרי הלידה כל הקלפים נטרפו לי. כל הקלפים נטרפו לי בצורה כזאת שאי אפשר היה להחביא יותר את הפרפקציוניזם ואת האהבה הזו, או אהבה, שנאה, או תלות בשליטה ובוודאות. ו, וכל פעם הרגשתי שהקרקע שלי רועדת יותר ויותר, ונדרשתי להתמודד עם הנושא הזה באומץ, וללכת לטיפול, ולאבד אותו מכל הכיוונים. כי רק ככה יכולתי לאסוף את החלקים שלי ולתפקד כאימא. ו... ובאמת יש כאן אי של חוסר יציבות, ובימים הראשונים כמובן הדברים אינטנסיביים מדי, ואולי עוד קשה להרים את הראש וללכת לטיפול, אבל יש כל מיני דרכים אחרות לקבל תמיכה גם בתקופה הזו, ונדבר עליהן ממש תכף בסוף הפרק. יש גם את האלמנט הזוגי. Uh, שאחרי הלידה יש מעבר מזוג למשולש שמזמן איתו הרבה הרבה דברים. Uh, רואים במחקרים שריחוק בתוך זוגיות מתחיל כבר בתקופת ההיריון, שכמו יש איזשהו uh, חיץ בצורת בטן ההיריון בין בני הזוג, ובשליש האחרון של ההיריון יש איזושהי התכנסות של האישה הרבה פעמים uh, אל תוך עצמה, אל תוך הכינון. מה שמשאיר את הגבר, גם מבחינת התחושות שאשתו חובה שאין לו יכולת להבין, גם מבחינת מה שקורה בלידה של לראות את בת הזוג שלך, או לראות את בת הזוג שלך כל כך חסרת אונים בתוך, בתוך לידה, ואין לך אפשרות לעזור לה, ואין לך אפשרות להבין אותה באותו רגע. כל הדבר הזה יוצר הרבה פעמים חוויה. של שניים נגד אחד, כמו שהרבה פעמים קורה בשלישיות, הרבה פעמים נוצרת חוויה בתוך דינמיקה של המעבר מזוג לשלישייה של שניים נגד אחד. היא והתינוק נמצאים ביחד, ויש להם את הביחדנס הזה שלהם, ואם היא מניקה אז רק היא מאכילה, ואפילו זה אה, נשלל ממני. אני אומרת לכם את זה על סמך ראיונות עומק שעשיתי עם, אה, עם גברים, הייתה תקופה שהעברתי סדנאות אה, על אבהות ראשונית. לאימהות כדי שיבינו קצת את עולמם של הגברים וראיינתי לצורך זה המון המון גברים שסיפרו לי הרבה מהם על החוויה הזאת של, ה... של התלישות של ברגע אחד השטיח מורם מתחת לרגליים שלי ו... ויש איזושהי סיטואציה בבית של קואליציה. עכשיו לא... זאת לא תחושה מודעת באותו רגע אבל יש איזשהו קווץ' בבטן ש... שהרבה פעמים הגברים חווים והרבה פעמים יש ריחוק בין בני הזוג כי, כי אנחנו, בצדק, מרגישות שלא מבינים אותנו, שהם לא מעריכים כמה זה קשה ושהם לא מסוגלים להבין וזה יוצר תסכול מאוד מאוד גדול. מצד שני, אם חוקרים לעומק את החוויה, יכול להיות שהחוויות במקור שלהם, בשורש, מאוד מאוד דומות בין הגבר לאישה. שניהם מרגישים שהקרקע מעורערת, שניהם מרגישים איזשהו סוג של חוויית נטישה שפתאום, שמהרגע שאנחנו היינו חשובים, פתאום יש יצור קטן שנולד ויש איזושהי תחושה שהוא מעל הכל או לאחריות או או לאחריות משותף. ובאיזשהו אופן יש הרבה פעמים ביטויים פיזיים שונים לחוויה רגשית דומה, ולפעמים רק ההבנה של הדבר הזה, רק ההבנה ש... בשורש יש איזושהי תחושה עמוקה דומה. זה כבר לי לפחות עשה שקט במובן הזה שיכולתי לראות אותו יותר, יותר טוב, יכולתי לראות אותו יותר לעומק, יכולתי להכיל בתוכי שגם הוא עובר משהו. וגם לזה נדרש זמן, כי הרבה פעמים בתקופה הראשונה אחרי הלידה אנחנו לא מסוגלות להכיל כלום. וזה גם בסדר, כי אנחנו לא מסוגלות להכיל שמישהו בא אלינו בדרישה, או שמישהו לא מבין, או כל דבר הוא, הוא ממש על קרעי תרנגולת, ואנחנו יכולות לבכות בלי שום סיבה. אני זוכרת כמה וכמה פעמים שההורים שלי הגיעו לביקור בתקופה שאחרי הלידה, ושאלו אותי מה שלומי, והתחלתי פשוט לבכות. בלי איזשהו טריגר, פשוט אולי הטריגר היה ששאלו אותי מה שלומי והרגשתי שראו אותי באותו רגע, אבל, אבל פשוט התחלתי לבכות. וזה גם יכול לקרות, המפל ההורמונלי הזה יחד עם כל התקופה הזאת ש, שאחרי הלידה המתולתלת, יכול לגרום ללפעמים סערת רגשות, לתנודות במצב הרוח, ו, וכדאי לדעת שזה באמת... זה באמת לגיטימי uh, בתקופה הזאת. אני לא אדבר בפרק הזה על סימנים של דיכאון אחרי הלידה, יש סימנים מאוד מאוד ברורים. כדאי להיות עם היד על הדופק בתחום הזה, אבל ממש חשוב לי להגיד שלא כל כאב ולא כל עצב ולא כל תחושה מורכבת בתקופה שאחרי הלידה היא דיכאון. Uh, ומי שמעוניינת לדעת עוד פרטים מוזמנת לפנות אליי באופן אישי ו- uh, ואפשר יהיה להבין. האם יש דיכאון או אין דיכאון, אבל יש, אני מרגישה, עם, ה, עם המעבר של לדבר על תחושות של נשים אחרי הלידה, יש איזושהי אה, זילות לפעמים בשימוש במונח דיכאון, והרבה פעמים הכוונה היא לתחושה מורכבת של רגשות מורכבים וטעונים, והתחושה המורכבת ועצם התחושה של אה, הטעונה היא לגיטימית. זה הופך לדיכאון במקרים מסוימים ש... ששוב, אני לא אדבר עליהם בפרק הזה, אבל אה, זה באמת, המידע הוא מאוד מאוד נגיש אה, בנושא הזה. והדבר האחרון שבעצם אה, התקופה שאחרי הלידה מפגישה בעיניי, היא מערכת היחסים שלנו עם הצל שלנו, או בכלל עם תחושה מורכבת. אה, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על... איך אני מרגישה כשעולה בי איזשהו רגש מורכב? רגש של עצב, רגש של כעס, רגש של תסכול. מה אני עושה וכמה מהר אני, אני רוצה להחביא אותו. והרבה פעמים בתקופה שאחרי הלידה, עם כל האינטנסיביות, יש איזשהו ניסיון מוגבר להחביא את הרגשות האלה, ויחד עם זאת חוסר הצלחה, כי אתן זוכרות שהשתמשתי באחד הפרקים בדימוי הזה של... של ילד ש... שאומר לי, אמא, 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 ומה יקרה אם אני אתעלם ואני אגיד, הוא בתוך קופסה, הוא בתוך קופסה, הוא לא קיים, הוא לא קיים. הווליום מתגבר, ובחוויה הרגשית, זה... החוויה הרגשית פועלת בדיוק באותו האופן. ברגע שאני מתעלמת, או מדחיקה, או סוגרת בקופסה רגש מסוים, בסופו של דבר הוא ירצה לתפוס יותר ויותר מקום. עד שהוא השתלט עליי בצורה בלתי מבוקרת. ו- וזה יכול להיות תחילת תחילתו לפעמים של, של דיכאון. זאת אומרת, אמ�- לכולכן אני רוצה להגיד ש- שבעצם המפתח לאיכות חיים מיטיבה בתקופה הזו שאחרי הלידה, והאמת היא שגם בחיים בכלל, זה מתן המקום לכל רגע שעולה באשר הוא. גם אם זה רגע שלא נעים לי להרגיש, וגם אם זה רגע שיש לי מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת איתו. הצוהר הוא לעבור דרך הדבר הזה, ולפעמים אני לא יכולה לעשות את זה לבד, ולפעמים אני ארצה להיתמך בחברה טובה, בבן הזוג שלי, באימא שלי, בטיפול. לפעמים אני ארצה לכתוב את זה, ולאוורר את הרגשות שלי בכתב, כי המחברת והדף... סופגים הכל, ולפעמים אני ארצה להקליט את עצמי, ולפעמים אני ארצה לקפוץ חזק במקום ולהביע את הכעס שלי בצורה גופנית, ולפעמים אני ארצה לבעוט, ולפעמים אני ארשם לחוג קיקבוקסינג. אתן יודעות, יש כל מיני צורות שבהן אפשר לאבד רגשות, אבל זה כל כך חשוב לעבור דרך הכאב הזה. זה כל כך חשוב לעבור את הדרך הזו מבלי לנסות לקצר תהליכים. ועכשיו אני רוצה לעבור בעצם לאיזושהי הזמנה פרקטית. אתן יודעות שאני אוהבת את המעבר הזה בין העומק לתכלס, אז מבחינה תכלסית, מבחינת פרקטיקה, אני רוצה להציע לכן כמה הצעות שיכולות לעזור לכן בתקופה שאחרי הלידה. אז קודם כל דיברנו על, על TMI ועל העצות ועל זה שכשאנחנו אחרי הלידה, אנשים מאוד רוצים לעטוף אותנו, ומאוד רוצים לבוא לבקר, ומאוד רוצים לעזור, והרבה פעמים ה... הרצון הזה גורם לאיזשהו חנק. והרבה פעמים זה לא מתכתב עם, ה... עם הדבר המדויק הזה, עם הקצב המדויק שלי. אז ההזמנה הראשונה שלי לכן היא לבדוק האם אתן רוצות להיות זמינות? זה בסדר לא להיות זמינות לכל חברה, זה בסדר לא לענות לטלפון, זה בסדר להגיד אני צריכה כמה ימים להסתגל, זה בסדר להגיד הביקור כרגע לא מתאים, זה ממש ממש בסדר. אפשר להעביר את המסר בצורה מכובדת, אפשר לעשות את זה כדי לצמצם פגיעה בצורה שמקרבת, אבל... כן, תהיו ערות לקצב שלכן ולדיוק בתוך המקום הזה. יש אחת שהכי יתאים לה שיעטפו את האנשים ויהיו הרבה אנשים אצלה בבית אחרי הלידה, ויש אחרת שזה ממש ממש לא מתאים לה. אני הייתי אה, אה, בתקופה שאחרי הלידה אה, בקצב אחר, בקצב שבו אני רוצה לבד, אני רוצה... קומץ אנשים שהם הכי הכי קרובים ואני לא רוצה לדבר בטלפון וחלקים אה, מזה קשורים לדיכאון אבל חלקים מזה קשורים גם לזה שלא נתתי לעצמי לגיטימציה להרגיש אה, או להגיד מה אני מרגישה או להגיד שזה לא מדויק לי ואני ממש מעודדת אתכן לשים לב לקצב הפנימי שלכן אה, בתוך הדבר הזה. אה, יחד עם זאת אנשים מאוד מאוד רוצים לעזור ובתקופה שאחרי הלידה הרבה פעמים אנחנו רוצות עזרה. ואני מזמינה אתכן לבקש את העזרה הספציפית והמדויקת שיכולה להתאים לכן. זאת אומרת, אם אימא שלי רוצה לבוא להיות איתי כל היום, ומבחינתי העזרה המדויקת והספציפית תהיה שהיא תכין לי קופסאות אוכל, אז אני יכולה לבקש קופסאות אוכל, ואם החברה שמגיעה... שואלת מה להביא לי, ואם אני לא אענה לה תביא לי שוקולדים שאני לא מעוניינת שייכנסו אליי הביתה, אני יכולה להגיד לה, את יכולה להביא לי ספרים, או אני יכולה להגיד, בואי שבי איתי בבית קפה ורק תקשיבי לי. לנסות להיות ערות למקום הזה של לבקש את העזרה הספציפית והמדויקת, לבקש עזרה זה דבר מדהים, זה... זה לוקח בחשבון שבאמת אנשים מאוד מאוד רוצים לעזור ולפעמים הם לא יודעים איך ואז מתוך חוסר הידיעה הרבה פעמים עושים דברים שהם לא מדויקים לנו. אז מה אכפת לנו לזרוק להם איזה חכה או עצם אה, בתוך המקום הזה? אז בקשת עזרה ספציפית ומדויקת זה היה הדבר השני. הדבר השלישי שכבר דיברנו עליו, לתת לעצמנו להרגיש הכל, להבין שזה נורמלי להרגיש תחושות מורכבות אחרי המפץ הגדול שעברנו, להבין שזה בסדר להרגיש על פרק זמן של 5 דקות אופוריה מאוד מאוד גדולה ואהבה לתינוק שלי, ויחד עם זאת כעס על זה שהגוף שלי השתנה ותחושת עצב קיומי. זה ממש ממש בסדר, זה, זה אחד מהדברים הכי קשים להכלה, אבל זה, אלה דברים שקורים והם טבעיים ולגיטימיים אה, אחרי הלידה. אה, הדבר הרביעי, לזכור, וזו באמת תובנה מאוד מאוד חשובה, לזכור שהדברים הרבה פעמים פחות גורליים ממה שנדמה לנו. הרבה פעמים אנחנו מתייחסות להחלטות אה, כשתינוק קטן נולד ונוחת עלינו או לאחריות המטורף הזה. הרבה פעמים אנחנו מתייחסות להחלטות האלה כהרות גורל, בעוד שאולי הן לא הרות גורל באמת. זאת אומרת, אם אני אלביש אוברול כזה או אחר, או אם אני אחזיק כך או אחרת, או, או אם אני אשתמש בצעצוע כזה או אחר, זה במקרו לא מאוד גורלי, וגם הרבה מאוד פעמים הבחירה שלי ניתנת לבחינה מחדש. זאת אומרת, אם בחרתי, נניח אני אקח את הנושא הכי טבואיסטי, את נושא החיסונים. בסופו של דבר יש המלצות, יש מחקרים לכאן ולכאן, יש מחקרים כאלה ויש מחקרים כאלה, ואם נקרא את האותיות הקטנות נראה שיש גם בעלי אינטרסים בעניין, ובסופו של דבר לא נותר לנו אלא להסתכל פנימה, לחפש את בסיס האם שלנו ולהבין מה הקול הפנימי אומר לנו לעשות. וגם אם החלטתי לא לחסן ובשנה הראשונה פספסתי את החיסונים, ברוב המקרים, גם אם התחרטתי, יאפשרו לי אה, להשלים את, ה- את החיסונים. אז תזכרו שהדברים לא, לא כאלה גורליים, למע... למעט נושאים ספציפיים שקשורים לביטחון, בטיחות טמפרטורה, שיש המלצות חד, משמ... חד משמעיות להורים. מעבר לזה, הדברים ניתנים לבחירה ולבחינה מחדש. אה... הנקודה הבאה היא דווקא בגלל שהמציאות נראית כמו בליל כזה, בלתי נגמר. לסיים את השבוע ולשאול את עצמי על מה אני גאה בעצמי. דיברנו בפרקים הקודמים על מצעד הגאווה, אז ממש לעשות לעצמי מצעד גאווה כזה. ב- בכל יום חמישי או שישי, ממש לשבת ולהיזכר ברגעים שעליהם אני גאה בעצמי. זה הרבה פעמים קשה עד, לפ... נדמה בלתי אפשרי בתקופה שאחרי הלידה. כי הרבה פעמים אנחנו מרגישות רגשות אשמה מאוד מאוד חזקים. אז למי מאיתנו שמכירה את רגשות האשמה אה, האימהיים, זה ממש ממש סופר קריטי לתת ראיות נגדיות לבית המשפט הפנימי, אה, בצורת מצעד גאווה כזה של דברים שאני יודעת לומר שאני גאה בעצמי עליהם. אה, הנקודה הבאה והסופר קריטית בעיניי, לזכור שזה זמני. לזכור שהתקופה הזו היא תקופה זמנית, ועם הזמן הדברים יתייצבו והדברים יירגעו, ואנחנו נלמד אחד את השני, והמציאות תהיה פחות רועדת ויותר יציבה. ואני זוכרת שלי מאוד מאוד עזר. להזכיר לעצמי זה זמני, זה זמני, זה זמני, כמו מנטרה, כי זה נותן איזשהו אופק, זה נותן איזושהי תחושה שמישהו מחזיק לי את האופק ליציאה מתוך הבליל האינטנסיבי הזה של החיים אחרי הלידה. ו... וזה שהמציאות כל הזמן משתנה, זה הזכרתי קודם את ההיבט המבאס של זה, או את ההיבט המכעיס של זה אולי לפעמים, אבל יש לזה גם היבט אחר, שמת... שמתקשר לזה שהכל זמני, מתקשר לזה שהמציאות שה... שלנו משתנה ואנחנו יכולות להתעורר כשהילד שלנו בן חצי שנה או שנה ולהגיד וואלה, התקופה האקוטית הסתיימה. וזה לא אומר שאין לי אתגרים יותר וזה לא אומר שאני לא מתמודדת עם כל מיני דברים, אבל זה כן אומר שאני יכולה לרגע להרים את הראש. וזה קורה, תאמינו לי. והדבר האחרון שאיתו אנחנו נסיים זה לשאול מדי פעם מה בא לי. נכון, אני בתקופה שאחרי הלידה ונכון שאני נדרשת לטפל בתינוק, אבל האג'נדה הזו שאימא חייבת להיות 24 שעות עם התינוק שלה היא אג'נדה שניתנת לבחינה על ידי הקול הפנימי שלי. ואם אני אענה לעצמי שבא לי לעשות פילאטיס, או בא לי ללכת לטפח את הציפורניים, או בא לי ללכת עם עצמי לפארק, או לבריכה, או לשתות קפה עם חברה, אז עצם זה שאני שואלת את השאלה, גם על זה דיברנו באחד הפרקים הקודמים, עצם זה שאני שואלת את עצמי שאלה, המוח שלי כבר הולך לכיוון של לתת מענה על השאלה. וברגע ששאלתי את עצמי, שעצרתי לרגע, עם כל האינטנסיביות של החיים אחרי הלידה, מה בא לי עכשיו, אני יכולה לתת לעצמי מענה. ויכול להיות שמה שבא לי עכשיו, כרגע לא יתאפשר, אבל אז אני אולי יכולה למצוא פתרון ביניים. נניח, אם אני רוצה אוויר, יכול להיות שאני... אה, אקח לעצמי עשר דקות של לשתות קפה עם עצמי, וזה כרגע יאפשר לי את האוויר לא כמו שחשבתי, לא כמו שדמיינתי, לא כמו שרציתי, אבל ייתן לי משהו מתוך התחושה הזאת שאני רוצה, שאני רוצה להרגיש ולעשות את האדפטציה המתאימה למציא, למציאות חיי עם המגבלות כרגע. אז אני רק, אני רק אסכם מה עשינו היום, זה היה פרק ארוך מהרגיל, אבל כפי שאולי שמתם לב, הנושא הזה בוער בי, קרוב לליבי, ואני רוצה רגע לעשות לו איזשהו closure, איזשהו סיכום קצר. אז בעצם דיברנו על מה קורה לנו אחרי הלידה מכל מיני היבטים, גם בהיבט הפיזיולוגי, גם בהיבט הרגשי, גם בהיבט של השינוי הגדול שעובר עלינו. דיברנו על, ה, על עודף המידע שיש מכל כיוון אפשרי, דיברנו על הקשר שיכול להיבנות בהדרגה. כמו כל מערכת יחסים, דיברנו על חוסר היציבות, דיברנו על זמן למידה, דיברנו על מה שקורה או יכול לקרות לזוגיות, דיברנו על עול האחריות, דיברנו על מערכת היחסים עם הצל שלנו, מערכת היחסים עם התחושות המורכבות. ואז התחלנו לדבר על דרכי הקלה, על כל מיני דרכי הקלה, ואני ממש רוצה להזמין אתכן לשתף בפרק הזה, אם יש מישהי שאתן מכירות שחווה כרגע כרגע את התקופה שאחרי הלידה, או כרגע נמצאת בתקופה שלפנה הלידה, בהיריון, ובדיוק ככה נושמת ומתכוננת לתקופה הזו שאחרי הלידה, ממש להזין לפרק הזה ולהבין. שהדברים, התמונה היא הרבה יותר רחבה ממה שלימדו אותנו, מהקלישאות שעליהן גדלנו, ובסופו של דבר זה בסדר להרגיש הכל. ואני ו... רוצה לסיים ב-good enough הזה, שאני תמיד מדברת עליו, בזה שאנחנו באמת באמת עושות את המיטב שלנו, ועל זה אין ויכוח. אנחנו עושות את המיטב שלנו בכל רגע נתון, גם כאימהות, גם בתקופה שאחרי הלידה. כשהילד בוכה, זה לא אומר שאנחנו אימהות לא מספיק טובות. יש דברים שהם לא בשליטתנו. יש דברים שאנחנו לא יכולות להשפיע עליהם. יש דברים שכן, אבל יש גם כל כך הרבה דברים שלא. ואני אקח איזשהו משפט שלי ממה שהמורה המופלאה שלי לאימון לימדה אותי. של לקחת 50% אחריות על כל סיטואציה. כשאנחנו אימהות, הרבה פעמים אנחנו נוטות לקחת 100% אחריות על הסיטואציה. הפרפקציוניסטיות שבינינו נוטות לקחת עוד יותר אחריות אה, מאשר נשים אחרות. ובסופו של דבר, הדבר הזה פועל לרעתנו, כי אם 100% ממציאות חיי אחרי הלידה באחריותי, מספיק שהילד שלי יבכה קצת יותר מהרגיל, ואז האשמה עליי. אבל... יש סיכוי, יש אפשרות. אני פותחת לכן חלון לאפשרות שלפעמים הדברים קורים לא באשמתי, ולפעמים 50% מהסיטואציה קשורה לדברים אחרים, לטמפרמנט, למשהו אחר. יש בסופו של דבר לתינוקות שלנו, גם כשהם מאוד, מאוד מאוד קטנים, קווי אישיות מסוימים או טמפרמנט מסוים, מסוים שהם באים איתו לעולם. שהוא ממש ממש לא קשור אליי, ו... ולי ההבנה הזאת מאוד מאוד עוזרת. אז אני מאחלת לכן תקופה אחרי הלידה של חמלה עצמית, של קבלה של הקצב של הדברים, של הלמידה של הדברים, של קבלה של זה שכמו שנולד התינוק שלכן, גם אתן נולדתן כאימהות וצריכות לרגע לזחול עד שתעמדו ותלכו. ו- ותהיו במקום הנינוח הזה, זה לוקח זמן וזה בסדר. אז אני מחבקת את- אתכן חזק, מודה לכן שהאזנתן, ונתראה בפרק הבא. ביי!